0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir heute, Banks, mit Micha. Hi. Und Matze natürlich.
1: Servus. Warum stellen wir uns eigentlich noch vor? Ich meine ganz ehrlich, wir sind doch immer die gleichen.
0: Ja, das Es fällt können,
1: nur mal einer aus. Das können neue Zuhörer aber nicht riechen. Genau, ja,
0: und das wollte ich auch gerade sagen. Dann sind wir halt die unbekannten drei oder die drei Fragezeichen. Aber ich glaube, das gibt den Urheberrechtsprobleme. Äh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. <lacht> ne? Also
1: ne, nicht die drei Fehligkeit äh, anschauen. Das, das werden wir nicht hinkriegen. Ja, ich gebe es zu, ich bin drei Fragezeichen-Fan. Aber wir müssen uns umbenennen. Äh, laut äh, einer Bewertungsstimme sind wir der negativste Podcast im deutschen Podcastlande. <lacht> wir haben es
2: geschafft. Ich meine, von mir aus schreiben wir es unten drunter. Der negativste, teuerste Podcast
1: in Deutschland. Nein, nein, eigentlich der negativste Japan-Podcast in Deutschland. Was ist denn damit? Ich, ich meine, so viele Japan-Podcasts gibt es nicht. Wir würden ja gerne schöne Themen äh, bringen, aber wir haben keine. Was sollen wir denn machen? Das ist in unserem Bereich leider nicht so schön. Ja, Obwohl ich mein, doch, ich, wir wir haben dieses Mal ein tolles Thema. Das sprechen wir hier aber nicht an. Aber äh, wer das ähm, lesen will, der kann ja gerne bei uns mal auf die Webseite unter ähm, Japan entdecken. Da haben wir zehn Tipps, um ähm, Kinosite zu erleben. Äh, und zwar nicht äh, die üblichen Touristenspots. Sehr empfehlenswert. Wir haben ein tolles Thema, wir sprechen es aber im Podcast nicht an. Ja, das können wir nicht im Podcast ansprechen, wollen wir jetzt die ganze Zeit über Kinos sei reden oder was? Ja, wir können über andere Sachen reden, die schön und spaßig sind. Wir haben ja auch ja. Kino, ne? Andere Deutsches Kino. Stimmt, und deswegen kommen wir mal zur Werbung, denn äh, One Piece Red ist offiziell in den Kinos gestartet und äh, wir haben Bilder von der Premiere und die lief ja wohl 1a. Auch die Stimmen, die wir so nebenbei einfangen, sagen, dass der Film wirklich super klasse sein soll, deswegen geht in die Kinos. Ja,
2: ja, ja, das ist dieser phänomenale Aufstieg von dem Gerät in den Anime-Nachrichten, haben wir wirklich jede Woche darüber berichtet, wie er einfach nur so die, die, die Leiter hochrennt
1: der erfolgreichsten
2: Filme in Japan.
1: Jo, gut, ich hab's nicht so mit One Piece, deswegen habe ich mich damit offiziell auch gar nicht so beschäftigt. Ja, das Aber das ist, ich, ist ich, schön an den Kinofilmen, du kannst so gut wie alle von denen sehen, ohne was mit One Piece äh, am Hut zu haben. Äh. Nee, das tue ich mir auch nicht an, wenn ich ehrlich bin. Das liegt aber wirklich darin, ich bin momentan ein bisschen weiter weg, was Anime äh, angeht. Ich äh, weiß, ich kann mich da momentan nicht so anfreunden. Ajo. Ähm, ja, man braucht halt auch mal eine Pause, ne? Aber ähm, nee, ist, wie gesagt, so die die Stimmen, ähm, auch bei den Kommentaren unter unseren Artikeln und so weiter, sind durchweg positiv. Also die sagen wirklich, es ist bisher so der beste Film anscheinend.
2: Hm, das ist ein großes Wort, wenn äh, One Piece-Filme gab es schon von Mamoru da. Der hat den... Äh ich glaube, der fünfte oder sechste, in der sechste Film war es gemacht.
0: Es Ist nicht mittlerweile der 15. sogar, also der 15. Film aus One Piece?
1: Du, da habe ich nicht mitgezählt.
0: <lacht> ich glaube, das ist Nummer 15. Wow, das ist schon eine ganze Masse da, die man sich da angucken kann. Ja, ja. One
1: Piece, The Never Ending Story.
0: Ne? Irgendwann nee.
1: mal doch das One Piece. Sag das Film.
0: nicht, wollte hm. ich gerade sagen. Da wurde doch mehr oder weniger schon angekündigt, dass ein Ende wohl in Sicht ist.
1: Ja, das wurde schon zehnmal angekündigt.
0: Ja, ja. das wurde vor Jahren
1: nicht. schon angekündigt, also so ganz ehrlich, solange man eine Kuh melken kann, melkt man die Kuh. Nicht. Ich meine, man kann ja sagen, über One Piece, was man will. Aber es hat schon einen Grund, warum der so erfolgreich ist. Also man trifft halt den Zahn der Zeit anscheinend.
0: Nach Piraten gehen immer, das hat doch schon Flug der Karibik gezeigt. Ja, aber auch nur
1: die ersten drei Filme. Ja, ja. Komm, also danach so. brauchen wir nicht mehr drüber reden.
0: Keine Ahnung, ich habe die letzten gar nicht gesehen. <lacht> ja
1: naja, egal. Eigentlich wollten wir hier die ganze Zeit Werbung für One Piece äh, Red machen, deswegen wir können es euch nur empfehlen. Ihr findet alle Infos dazu auch eine, äh, wir verlegen euch auch eine Seite, wo ihr die Kinos findet, die den Film zeigen. Ähm, da einfach mal reinschauen und dann ganz ehrlich mal wieder ins Kino gehen, das muss ja sowieso mal wieder sein.
0: Ja, man kann es mal gönnen, ne?
1: Genau, bin ich auch der Meinung. Dazu noch ordentlich Popcorn, man muss ja auch das Kino unterstützen. ne? Obwohl wir gerade mit Popcorn, naja, ich weiß ja nicht. <lacht> Passt. Jede Unterstützung ist willkommen. So, und damit fangen wir mal an, denn ähm, wir wissen ja, Japan lässt wieder Touristen ins Land. Yay! Ähm, die Freude bei den äh, Touristen ist anscheinend sehr, sehr groß und es haben wohl sehr, sehr viele darauf gewartet, denn gleich am 11. Oktober, das ist der Tag gewesen, an dem die neuen Regeln in Kraft getreten sind oder beziehungsweise eigentlich alle Regeln ausgesetzt wurden, ähm, ist das Land ja überlaufen worden, könnte man sagen. Es gab so viele Einreisen wie schon lange nicht mehr. Der, äh, Die Tourismusindustrie ist mittlerweile auch vorsichtig optimistisch, hat aber auch gleichzeitig gesagt, naja Leute, wir haben aber noch so zwei, drei kleine Problemchen, da sind wir wieder bei unserem Negativismus, ja. <lacht> denn ähm, naja, also es gibt da so das Problem logisch, die steigenden Kosten, dass die Pandemie nicht vorbei ist, das ist irgendwo klar. Aber es gibt halt auch das Problem, ja, verflucht uns fehlen Mitarbeiter, denn äh, in der Zeit, wo keine Touristen so wirklich ähm, ins Land reisen durften, hat man halt eben gesagt, na ja gut, wir müssen halt hier und da die Löhne kürzen oder wir stellen halt eben keine Teilzeitarbeitskräfte mehr an. Was haben die gemacht? Die haben sich natürlich einen anderen Job gesucht. Äh, das ist in Japan auch wirklich sehr einfach. Und äh, naja, das Problem ist jetzt, jetzt haben sie halt keinen mehr, den sie anstellen können. Die ist ein bisschen unpraktisch.
0: Jo, und weil die Leute haben sich ja in der Zwischenzeit auch was Neues gesucht, ne? Jo, das ist ja gut. Ja so.
1: Das oh.
2: betrifft auf jeden Fall die kleineren und auch mittleren Betriebe. der haben großen. halt logischerweise in der zwei Jahren Durststrecke dann sich wieder verkleinert, damit sie nicht schließen müssen. Ne? Logischerweise, mhm. du äh, bezahlst keine zehn Leute, wenn äh, fünf davon keine Arbeit haben. Mhm. Das
1: und ist so wahr, ja. Richtig, und der Inlandtourismus kann das nun mal nicht auffangen. Na. Ähm, insbesondere nachdem ja dieses Reisesubventionsprogramm Go to Travel eingestellt worden ist, denn ähm, ja, ich sag mal, es war nicht mehr so beliebt, nachdem dann äh, sich herausgestellt hat, ups, wir haben das Virus damit auch durchs Land getragen. Das hat ja zu einer ziemlich schlimmen We Infektionswelle geführt. Jetzt gibt es aber auch wieder ein neues ähm, Reisesubventionsprogramm. Und das äh, startete auch am 11. <lacht> hat auch dazu geführt, dass äh, sehr viele Reisewebseiten zusammengebrochen sind. Und gleichzeitig haben sich die Beschwerden gemerkt, dass die Hotels die Preise erhöht haben. Ah ja, Naja gut,
0: das ist, das ist jetzt aber nicht so überraschend, würde ich sagen. Ich meine, die die wollen das ja schon irgendwie nutzen, ne?
2: Aber da, dann da denkt man sich doch, dass die Reisesubventionen nicht äh, an erster Stelle angekommen sind, wenn die Hotels sagen, sie müssen jetzt teurer machen. Ich meine, wenn sie Geld vom Staat bekommen dann
1: ja, es, es, es liegt da eher so, also es gibt da zwei Probleme. Zum einen ist die Frage, warum sind die Preise erhöht worden? Man könnte natürlich jetzt argumentieren, oder beziehungsweise man argumentiert natürlich, naja, wir haben ja auch höhere Kosten. Ja. Oh, ja. Mhm. ja, das ist auch durchaus richtig, aber es fällt halt auf, dass sie schlagartig teurer geworden sind und nicht ähm, erst davor, weil also viele... Hotels haben tatsächlich die Preise erhöht und das fällt auch auf, damit sie halt eben diese Subvention überhaupt bekommen. So, dann gibt es das Problem, dass die günstigsten Hotelpreise halt unter der Woche zu haben sind. Äh, unter der Woche reist aber kaum einer in Japan, weil wer kann das denn, wenn man arbeiten muss? Mm. Und am Wochenende ist es halt teuer, denn dieses ähm, National Travel Discount Programm tja, übernimmt zwar 40% der Reisekosten, aber blöderweise nur in der Woche.
0: Oh, okay. Ja, das ist irgendwie nicht ganz durchdacht, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ich meine,
1: das das wird, wird auch ganz kräftig kritisiert, weil dann fragt sich halt auch, was soll denn der Blödsinn, weil am Wochenende muss man halt die Übernachtung aus eigener Tasche bezahlen. Ich meine, das hätte Sinn gemacht, wenn sie das
2: zur Zeit der Golden Week zum Beispiel eingeführt hätten, aber die ist ja schon vorbei, in einer Weile, ne? Also ist da Ähm nicht.
1: Ja, da wären wir bei Sinn und Politik. Das ist heutzutage in eigentlich gar kein Land mehr so richtig zu finden, aber okay, das lassen wir jetzt mal aus. <lacht> <so vor. lacht> Es ist halt wirklich Ouch und außerdem führt natürlich die Pre ist Erhöhung dazu, dass der Subvention die Reise ja jetzt nicht mehr günstiger macht. Das ist halt wirklich ein Problem. Jetzt will man reagieren und das Fremdenverkehrsamt sagt halt eben, also wenn Hotels sich unangemessen verhalten, das werden wir jetzt prüfen und dann schauen wir mal, ob die Hotels aus den Reisesubventionen gestrichen wird. Also das Ganze läuft nicht ganz so gut. Die Idee selber, das Reisen zu fördern, ist natürlich eigentlich eine gute Idee, weil die Tourismusbranche braucht es. Und sagen wir mal ganz ehrlich, die Menschen können es auch gebrauchen, weil ähm, ja, es gibt halt momentan so viele negative News. Ähm, und man muss ja auch mit so viel handeln. Ich meine, man merkt es ja beim Einkaufen, das merken wir ja alle. Es wird halt einfach eben alles teurer und man könnte wirklich mal eine Pause gebrauchen. Und äh, da würde sich das eigentlich anbieten. Ähm, ja. Der Anstieg des Tourismus führt aber zu einem anderen Problem, Denn ähm, es ist für die Tourismusbranche und auch für Japan selbst, also für die gesamte Wirtschaft, ja unglaublich wichtig, dass wieder Touristen aus dem Ausland kommen. Das macht ja auch kein Hehl drum. Es geht ja nicht darum, dass sie die Menschen haben wollen. Sie wollen das Beste. Das Geld. <lacht> und tatsächlich sind Japan-Touristen übrigens sehr ausgabefreudig. Wir haben bei uns eine kleine Umfrage in der äh, in unserer Facebook-Gruppe gemacht und die sagen auch alle, ja Gott, pff, wenn wir schon mal da sind, können wir auch Geld ausgeben. Und das tun die Leute. Und das ist ja auch durchaus gerechtfertigt. Ich meine, hallo, man ist mal im Urlaub. Ähm... Das Problem ist halt eben der Mensch, der an dem Geld dran klebt. Denn da hat tatsächlich ein großer Teil der japanischen Bevölkerung ein ganz kleines Problem mit. Die befürchten nämlich, dass es dadurch jetzt wieder zu einem erneuten Anstieg von Corona-Infektionen führt, weil sich einfach Menschen aus dem Ausland nicht an die üblichen Regeln halten. Ähm, wobei, man kann doch nicht sagen, an die üblichen Regeln, sondern zum Beispiel, dass es diese Menschen gewohnt sind, keine Maske mehr zu tragen. In Japan trägt man tatsächlich immer noch, eigentlich fast überall eine Maske, auch wenn die Regierung wirklich der Versuch, gegen anzukämpfen, klappt nur semi-gut. Also eigentlich überhaupt nicht. Man hält, lässt halt die Maske auf. Und ähm, sagt, die Menschen sagen halt eben, na ja toll, jetzt kommen wieder Ausländer, die tragen keine Maske und schwupps haben wir den Salat wieder in grün. Und deswegen mehren sich tatsächlich auch ähm, die Stimmen äh, von ähm, Menschen, die halt befragt worden sind von der japanischen Presse, ähm, die halt wirklich sagen, ja nee, also es ist toll, dass sie kommen, aber wir wollen mal lieber nichts mit denen zu tun haben, das ist dann gar nicht so gut. Ähm, plus, das hat auch immer mehr Restaurants tatsächlich sagen, ah, wir wollen hier mal lieber keine Ausländer haben. Das ist nicht so toll, weil die halten sich sowieso nicht an irgendwelche Regeln.
2: Ja, hm. das ist tatsächlich ein uraltes Problem, die Vorstellung der Japaner, dass die Ausländer sich nicht an die ungeschriebenen Regeln halten können. Was ja auch in gewisser Maße stimmt. Ich meine, viele Leute wissen einfach nicht genau, wie die Verhaltensregeln so hundertprozentig sind. Da kannst du dir Bücher durchlesen, wie du möchtest. Ne? Du bist nicht mhm. wirklich vorbereitet, wenn du es nicht selber mal erlebt hast. Aber halt hier ist es jetzt halt kombiniert, weil halt die Regierung jahrelang drauf gepocht hat, wir machen die Reiseeinschränkungen, damit wir die Ausländer kein Corona ins Land bringen. Jetzt haben die Leute sich an diese Ausrede gewöhnt und jetzt hat sich das da reingefunden
1: in dieses Altmodische, die die Ausländer wissen nicht, wie man sich zu benehmen hat. Genau, und das ist halt der Punkt. Die Regierung hat das ja ganz extrem die letzten Jahre gefördert. Weil Ausländer hier, Ausländer, ich meine gut, Japan hatte jetzt auch ohne Ausländer eine, also ein paar Infektionswellen, aber zählt ja, ja. nicht, da muss ja ein Ausländer dran schuld gewesen sein, ne, Stadt auf jeden Die Fall. Er hat
0: sich irgendwie reingeschmuggelt und irgendjemand <lacht> angerüstet. Ja, ähm, um
1: das <lacht> übrigens mal kurz zu betonen, es ist ein Teil der Bevölkerung, es ist natürlich nicht alle, also es nee, sieht nee. nicht jeder so, das wäre noch schöner. Nee, das natürlich nicht, aber ähm, die Stimmen mehren sich halt. Äh, dazu kommt, dass mittlerweile halt auch wirklich befürchtet wird, dass äh, Menschen aus dem Ausland diskriminiert werden. Gut, das ist jetzt in Japan auch nicht unbedingt gerade so das Verwunderliche. Aber man sagt halt eben, äh, also gerade wenn sie ohne Maske rumlaufen, das könnte ganz schön nach hinten losgehen. Ähm, und auch der Gesundheitsminister sagt: Naja, wir müssen jetzt ja zusehen, dass wir halt die Menschen, die hier einreisen wollen, ganz dringend darüber informieren, was eigentlich hier Gang und Gäbe ist. Wie ja, sie das ist halt machen wollen. Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache, weil wir kennen das doch, wenn ein Mensch keine Maske tragen will, dann trägt er keine. Also auch da haben wir schon jetzt Diskussionen wieder erlebt, wo es dann halt, ja, wenn ich da hinreise, egal, trage trotzdem keine Maske. Ja, Vielleicht. ist aber auch verwirrend, ne? weil äh, in Japan
2: gibt es keinerlei gesetzliche Fortschrift von wegen, du musst Maske tragen. Ne? Und Nö. wenn die Leute dann irgendwie sich durchlesen, hm, wie ist in Japan die Situation, ah, die Regierung hat kein Gesetz im Moment, dass ich sie tragen muss, also trage ich sie nicht ups, bist du der Arsch, weil es ist, es gilt ange ne, es, angemessen es, in der Öffentlichkeit. Also Tage. es gibt
1: Empfehlungen, sagen wir es mal so. Yeah. Eine Pflicht gibt es natürlich nicht, aber trotz allem wäre anzuraten, Leute, wenn ihr da hinreist, lasst einfach die Maske auf. Meine Güte, es muss keine FFP2 sein, aber setzt zur Not eine OP-Maske auf, das bringt auch niemanden um. Ähm, außerdem, man sollte ja immer ein bisschen auf die Bevölkerung eines Landes eingehen.
0: Ja, wir sind ja nicht am Ballermann,
1: ne? Ja, ja. Das wäre ja noch schöner. <lacht> Ähm, Japan geht aber noch einen Schritt weiter. Die sagen halt, naja, was machen wir denn, wenn das jetzt wieder zum Ausbruch kommt und wir haben ganz viele Touristen im Land. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Vor allem, wenn die sich halt an nichts halten. Und deswegen will es Japan jetzt Hotels gestatten, Gäste abzuweisen, die sich nicht an Präventionsmaßnahmen halten, die gerade... Ja, ich sag mal, in der Region angesagt sind, wo sie eben sind. Es geht halt zum Beispiel darum, wenn jetzt eine Präfektur äh, sagt, äh, okay Leute, jetzt alle bitte Maske auf, äh, ganz hochoffiziell und da sind dann eben Leute, die haben, sagen, äh, nö, dann kann ein Hotel halt sagen, ja, tschüss, muss es noch nicht mehr begründen, einfach tschüss.
0: Finde ich richtig so, weil ich meine, das ist immer ein neues Hausrecht. Ja, ja. da gibt
1: nur ein Problem. Ja, das, das da Problem sind wir dann vor. schon wieder bei der Diskriminierung, denn äh, man muss es auch kontrollieren, dass die Hotels das wirklich nur dann machen, wenn es also wirklich gegeben ist und da sehe ich ein ganz großes Problem drin, denn die Kontrollmechanismen, also man will welche einbauen, das Problem ist, man weiß gar nicht wie, das sagt man nämlich auch gleichzeitig, das könnte ganz schön nach hinten losgehen, also da sollte man vorsichtig mit sein, denn ähm, es ist ja nun mal so, dass, hier, sagen wir mal, wenn jetzt zum Beispiel Koreaner rüberkommen, die sind ja allgemein nicht so beliebt in Japan, ähm, dann könnt ihr schon ganz ordentlich Diskriminierung erfahren. Vor allem, weil das Hotel es nicht begründen muss. Und äh, ja. übrigens Geld zurück gibt es auch nicht.
2: Hm,
1: hm, naja,
0: gut. Fff. Aber ich meine, es ist ja auch... Ich meine, ich finde die, die Sorge nicht unberechtigt, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, das macht für den Ruf des Hotels jetzt auch nicht unbedingt den Kohlfett, wenn sie dann halt lauter Leute sich darüber beschweren, dass sie rausgeschmissen wurden wenn auffällt, dass das alles Koreaner sind. Also ich weiß ja nicht, ob man sich das zutraut, aus solchen Gründen dann die Leute zu diskriminieren.
2: Ja, das Problem ist, dass das tatsächlich sämtlichen äh, Vernunft und Rationalitäten entbrückt ist, ja, diese es Sache, ne? gibt Weil, noch ein anderes du Problem. du wirst auch meinen, dass die Restaurants äh, sich das Geld nicht ergehen lassen wollen von den Ausländern, aber dann kommen trotzdem eine ganze Menge und sagen, nee, ihr dürft hier nicht rein.
1: Richtig. Hm. Außerdem gibt es noch ein anderes Problem. Es kam jetzt schon vermehrt vor, dass Menschen, die halt an Corona erkrankt waren, ähm, dass die halt zum Beispiel abgewiesen worden sind. Das ist auch übrigens äh, schon mit äh, Leuten passiert, die an Lebra gelitten haben. Und dann sagen die Hotels oder haben einige Hotels halt gesagt, äh, nee, nee, komm, ähm, schönen Tag, schönen Weg. Also die Fälle haben sich in der letzten Zeit auch ordentlich gemerkt. Das trifft dann wohlgemerkt auch Japaner, weil man halt einfach übervorsichtig ist. Und ja, ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Also man sollte das schon, wenn man das einführt, wirklich pingelig genau kontrollieren. Und ich finde auch, es sollte begründet werden müssen. Und meinetwegen sogar schriftlich, dass man halt zumindest die Möglichkeit hat, ähm, auch dagegen im Nachhinein dann vorzugehen als Tourist. Weil man steht dann auf einmal auf der Straße und denkt, ja, toll, was jetzt. Und sich dann ein neues Hotel zu suchen, ist auch nicht ganz so einfach.
2: Nicht ganz so einfach, aber wer als Hotelfachmann da schlau ist und der das erkennt, was in Japan das Problem ist, dann würde ich damit direkt werben und ja. sagen:
1: Ja, uns ist es egal. Ja, Wenn ihr euch gut benimmt, da könnt ihr bei euch ins Hotel. Ja, das ist halt auch so eine Sache, da könnte man aber auch wieder inländische Touristen verkaufen. Also, es ist ein zweischneidiges Schwert, aber es sollte zumindest besser kontrolliert werden, bin ich der Meinung. Mhm. Weil sonst geht es wirklich böse nach hinten los.
0: Ja, also eine Begründung würde ich schon angemessen finden, weil. Ja.
1: ja. Finde ich nämlich auch, also ohne,
0: also es ist halt so,
1: ich, ich finde das momentan so hart, dass man sagt, okay, kommt Leute, Touristen, wir wollen euch, also wir wollen eigentlich euer Geld und da auch überhaupt kein Hehl draus machen und auf der anderen Seite, ähm, dass es dann trotzdem auch immer so kräftiger Widerstand gibt, den man sich selber eingebrockt hat, weil man halt als Regierung die ganze Zeit das genau so kommuniziert hat, auch wenn das schuld und ich meine, da gab es ja einige Fälle. Wir hatten ja zum Beispiel diese Sache mit, dass irgendein Gesundheitszentrum gesagt hat, also ein Rundschreiben rausgehen lassen hat, wo dann so drin stand, liebe Bevölkerung, tut uns eingefallen bitte esst nicht mit Ausländern. Das könnte bedeuten, ihr würdet an Corona erkranken. Also solche Geschichten sind vielleicht nur semi-gut. Ja, also
2: die Regierung schwankt halt wirklich zwischen den Extremen. Ja. Ne? Von einem mal äh, richtig Panikmache bis hin zu wirklich unbegründeten Optimismus. Ne? Man muss auch
1: also Klar, man hat natürlich Angst, dass das Gesundheitszentrum, äh, System wieder zusammenbricht bei der neuen Welt. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt, das ist jetzt auch nichts Neues. Das, ja. äh, man hätte ja vielleicht am Gesundheitszentrum, äh, Gesundheitssystem, verdammt nochmal, äh, ja mal arbeiten können. Also, ne, aber gut, ich meine, <lacht> das kann man jetzt damit mit Klotchern gleichsetzen. Ähm, klappt ja anscheinend irgendwie nicht. Ne, wie war das doch? Oh, zapft es. Oh, Scheiße. Schwupps, unsere Krankenhäuser sind überlastet, wer hätte das in München ahnen können. Ähm. Das Ding ist halt einfach, ähm, man versucht einfach nur wieder, ja, Fläste drauf zu kleben. Also zum Beispiel ist es so, man sagt jetzt, okay, im Winter könnte es zu einer zum Ausbruch von Grippe und Corona kommen und beides auseinanderzuhalten ist ein bisschen schwierig. Deswegen ist man jetzt auf die Idee gekommen, naja gut, also Ambulanzen sollen jetzt so Fieberpatienten am besten nur dann behandeln, wenn sie 65, mindestens 65 Jahre alt sind oder Kinder. Alle anderen sollen das bitte äh, zu Hause, die sollen sich mal selber testen, auch auf Corona und nach Möglichkeit gleichen Selbstisolation und dürfen nur Online-Arzt konsultieren und so weiter, weil damit entlasten wir ja. Ähm, das sind halt alles so Sachen, wo man sich so denkt, Leute, wie lange haben wir jetzt den Coronavirus an der Backe? Wie lange hätte man jetzt was tun können? Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass das Gesundheitssystem in die Knie geht, weil einfach gespart wird, was das Zeug hält. Warum macht ihr da nicht mal was? <lacht> also, ich meine, sie machen was.
2: Halt, äh, sie äh, setzen halt den Onus auf die Bevölkerung. Ne? Im Sinne von wegen, äh, sorgt dafür, dass sie selber damit hinkommt, ohne die Krankenhäuser zu überlasten. Das yeah. ist äh,
1: nicht besonders sozial ja, ich weiß nicht, also sozial, keine Ahnung, aber es ist zumindest so, liebe Leute, wir setzen auf Eigenverantwortung. Gut, das mag in Japan hier und da klappen, weil da ist die Eigenverantwortung, oder man achtet ja schon sehr stark drauf, dass man jemand anders äh, nicht irgendwie was, ähm, oder Schnellere negativ rein, auffällt, ne? sagen wir es ja. so. Ähm, hier Deutschland funktioniert, Eigenverantwortung bekanntlich überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite, gerade bei sowas, so Pandemien, und ich meine, auch eine Grippe äh, ist ja in Japan grundsätzlich, oder entwickelt sich ja immer grundsätzlich zu einer Pandemie, ähm, Finde ich, ist der Staat schon in der Verantwortung und dazu gehört halt einfach auch, dass dann das Gesundheitssystem gestärkt gehört, Punkt, Ende, aus und ähm, ja, ich finde es fahrlässig, wenn man das nicht macht, wenn man das einfach alles so laufen lässt wie bisher, man kennt ja jetzt die Schwächen und die Probleme und es ist ja nun mal ein Fakt, dass auch in Japan ähm, das medizinische Personal wirklich aus dem letzten Loch gefiffen hat und ähm, auch da ist ja null Entlastung passiert. Also ja. man, man sagt einfach so, wir haben hier unsere Angestellten und dass ihr jetzt sagt, schön, jetzt macht einfach das, was wir sagen und damit basta und nein, wir helfen euch nicht, ihr macht jetzt einfach. Ich frage mich auch, ob diese
2: Maßnahmen irgendwie etwas groß bringen. Ich habe zum Beispiel keine Erfahrung mit einer Online-Konsultation von einem Arzt. Oh, ob das habe ich, hab ich schon mitgemacht, das ist lustig. Ja, ich ja. meine... Klar, in Japan ist es mit der Digitalisierung wirklich äh, manchmal schlimm. Manchmal ist es gut. Ne? Mhm. Zum Beispiel Universitäten haben schon vor uns richtig schön schnelles Internet gehabt überall. Aber pf, ob eine Arztpraxis da so locker und einfach mit zurechtkommt
1: mit der Online-Konsultation? Ähm, klappt hm. tatsächlich ähm, schon, weil das ist wird halt zentral geregelt, in dem Fall. Ähm, also ich habe das mal hier bei der Kranken, bei meiner Krankenkasse mitgemacht, die bieten sowas auch an, das ist total lustig. Mhm. Ähm, weil ich halt auch, oh, habe ich jetzt Corona oder nicht, Fragezeichen, also mein Test das sagte halt einmal negativ, einmal positiv, da war ich mir dann auch nicht sicher. Ähm, das war sehr lustig, halten Sie die Kamera aber bitte in ihr, äh, so, dass ich hier einen Rachen sehen kann. Hä? <lacht> Wie jetzt? <lacht> Nein, aber ähm, ich meine, ich finde das. Zu, als Zusatzangebot gar keine schlechte Idee. Das spart einmal Zeit, das spart äh, Stress und, 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 und. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es halt riskant, weil nicht jeder möchte das mitmachen. Und dann sollte schon die Möglichkeit bestehen, dass ich mich halt eben in einer Ambulanz behandeln lasse, wenn es halt notwendig ist. Oder zum Arzt gehe oder wie jetzt auch immer. Ähm das generell erstmal auszuschließen, nur halt damit man eine gewisse Entlastung hat, finde ich halt nicht in Ordnung, weil einfach die Entlastung nicht die Aufgabe des Bürgers ist, sondern immer noch von den Stellen, die halt sich halt dafür zuständig sind. Ja. Und ich finde, hier wird einfach nur die Verantwortung weitergegeben. Und das ist eine Verantwortung, die hat der Bürger einfach nicht zu tragen. Ja, besonders, ne, die Verantwortung wird weitergegeben an
2: äh, Kinder, ne, an der in der Grund- und Mittelschule und an Rentner. Mhm. So
1: frage ich mich auch, kriegen die Rentner das alles schön hin mit der online konsultation <lacht> Nein, nein, die Rentner dürfen ja. Ne, das ist ja gar kein Problem. Wer nicht darf, sind halt alle dazwischen. Also zwischen, äh, äh, Ach so, stimmt ja. Ne, zwischen Kleinkinder und Rentner, die halt. Ah, da habe ich falsch rumgemacht. Und das ist halt eben so ein Ding, wo ich mir halt sage, nee, wie gesagt, die Verantwortung wird hier an der falschen Stelle weitergegeben. Natürlich soll eine Verantwortung da sein, so, hm, ich habe Corona, okay. ich bleibe lieber zu Hause. Ja, das äh, fällt schon unter eine Verantwortung, die man auch selber tragen kann, aber auf jeden Fall nicht, dass man sich behandeln lassen sollte oder nicht. Also das ist einfach ein falsch. Insbesondere weil ja auch ähm, während der letzten Infektionswellen sehr, sehr viele Menschen einfach zu Hause bleiben mussten, weil sie halt eben sich nicht behandeln lassen konnten, weil einfach keine Kapazität mehr da war. Ähm, und was dabei rausgekommen ist, wissen wir ja. Die Angst ist halt schon da, was passiert, denn wenn was Schlimmeres mit mir auf einmal passiert. Wenn, wenn, was ich, mein Gesundheitszustand auf einmal komplett kippt. Ich meine,
2: hm. diese Maßnahmen, die da vorgeschlagen wurden, die können ja nicht wirklich so eisenhart
1: durchgezogen werden. Das sind wahrscheinlich eher sowas wie Vorschläge, oder? Nein, das, also hm. aktuell sind es noch Vorschläge, sie sollen aber in, äh, also wirklich eisenhart umgesetzt werden. Also
2: kommst du dann im Endeffekt in die Predulie, wenn du doch mhm. zum Arzt gehst.
1: Genau. Hm.
2: Aber, das ist
0: naja, ich weiß nicht, wie, wie man das dann handhaben möchte, weil der Arzt kann dich, ich meine, du. Wäre das denn nicht unterlassen, Hilfeleistung, wenn du da ankommst und sagst, oh Gott, mir geht es so schlecht, ich habe hohes Fieber und der Arzt sagt, nö, gehen Sie nach Hause?
1: Ja gut, ich denke mal, der Arzt wird trotzdem behandeln, aber ähm, man soll es halt eben nicht machen und das, wenn das so ja. festgelegt wird, dann muss man halt zu Anfang auch tatsächlich erstmal eine Konsultation online machen.
2: Hm, hm, bin ich mal gespannt, wie das geht, wie das läuft, weil jo. Japan hat es ja noch nicht voll erreicht mit dem bösen Herbst. Ne? Also bei uns ähm, fliegen ja die Zahlen schon wieder schön in Richtung oben, aber
1: Japan wundert's? braucht noch ein paar Wochen. ne? Bevor ja, das, das wird geht. aber definitiv auch wieder passieren. Ich meine, wir werden das Coronavirus in unserem Leben nicht mehr los und es ist, bleibt halt leider dabei, wir werden uns hier und da aus selbst schützen müssen natürlich. Also ich meine, bei uns wird ja gerade diskutiert, ob wieder eine Maskenpflicht kommt, also sprich in Innenräumen. Ja, gut, dann kommt es da halt, mein Gott, ey, die Maske bringt einfach keinen um und dann die Sache erledigt. Gut, bei uns der Nachteil, die Querdenker werden dadurch wieder ein bisschen lauter und ein bisschen nerviger. Aber die werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr los. Das hängt, glaube ich, mit dem Virus eins zu eins zusammen. Ich glaube, oh. ein Virus gibt es gar nicht ohne Querdenker.
0: Naja, aber, die suchen sich einfach was Neues, ne?
1: Ja, steht eigentlich schon fest, äh, an wen äh, sie dieses Jahr das Geld den Rachen schmeißen? Ich meine, Ballweg ist ja gerade Der andere sitzt in Tansania und der andere in der Türkei irgendwo geflüchtet. Da ist ja dann nicht mehr sehr so viel. Ähm, okay, Spaß beiseite. Aber ich sage mal, ja Gott, also man, man muss halt unterscheiden. Es gibt Verantwortung, die sollte man selber tragen. Wie gesagt, Maske auf, das bringt keinen um. Auf der anderen Seite finde ich, wie gesagt, ähm, Gesundheitssystem, das fällt nicht in die Verantwortung eines eines ja Bürgers. halt. Das geht halt einfach nicht. Nee, nee. So. Hm. Aber weil wir gerade beim Kranken, äh, bei der Krankensache sind, <lacht> Japan hat ein System, das nennt sich My Number. Das kann man vergleichen mit unserer Steuernummer. Das ist ähm, halt eine Zahl und anhand der kriegt man eine Karte und damit sollen sich eigentlich äh, Behördengänge und so weiter größtmöglich digitalisieren. Man kann halt wirklich sehr viel online damit machen. Gar nicht schlecht. Problem: Die Datensicherheit ist scheiße, denn ähm, das Ding ist mit so viel persönlichen Daten verknüpft, das ist der Wahnsinn. Und Japan möchte es weiter verknüpfen. Das System ist halt nicht ganz so beliebt. Wer hätte das erwartet? Oh Mann, das ist so Also tatsächlich benutzt das noch nicht mal die Hälfte der Bevölkerung. Und äh, jetzt sagt man halt, naja, wir müssen es halt echt beliebter machen. Es soll halt wirklich jeder nutzen. Und jetzt kommt man auf die schlaue Idee und sagt, dass Krankenversicherungskarten im Herbst 2024 ausgedient haben. Die schaffen wir nämlich ab und integrieren das alles in das Identifikationssystem. Mein Number. Aha, der also du willst es beliebter machen, indem du es zur Pflicht machst. Hä? ja. Äh, Hello. ja, das gibt's, äh, das gibt Ärger. <lacht> naja, gut, die Leute haben keine Wahl, ne? weil es hat nun mal jeder. Eigentlich eine Krankenversicherung. Und äh, dadurch wird auch jeder eine Mind-Number-Karte haben. Beliebt wird sie dadurch nicht. Man hat ja zwar versprochen, okay, wir werden was an der Sicherheit machen. Das wird am Vertrauen wecken. Aber wenn die japanische Regierung an der Datensicherheit arbeiten will, dann wissen wir, was dabei rauskommt.
2: Ja, es sind halt leider ja. auch eine ganze Menge Versprechen, die jahrelang nicht eingelöst wurden. Genau. Die Mind-Number ist 2016 eingeführt worden. Und seitdem hat keine einzige der Maßnahmen zur Beliebtheit von dem Ding gebracht.
0: Ja, was aber auch la daran lag, dass die Hälfte der Versprechen nicht funktionieren oder zumindest
1: irgendwie in irgendeiner Form gescheitert sind. Naja, die Sache ja. mit der Krankenversicherungskarte wird ja schon seit ein paar Monaten getestet. Mhm. Das funktioniert aber aus zweierlei Gründen nicht so wirklich. Der erste Grund ist die unbeliebtheit dieser Karte und der zweite Grund ist, dass ganz, ganz viele äh, Arztpraxen und so weiter das System einfach gar nicht nutzen können, weil die Lesegeräte einfach entweder nicht funktionieren oder noch nicht da sind oder, oder, oder. Also es ist schon wirklich heftig. Es klappt halt einfach nicht. Und man geht sogar noch weiter. Man sagt auch, na ja, gut, wir können hier noch mehr Daten verknüpfen. Deswegen soll auch der Führerschein demnächst integriert werden. Das Ganze soll sogar noch vorgezogen werden. Das war nämlich eigentlich erst für Ende des Geschäftsjahres 2024 der Fall. Jetzt kann es halt früher passieren. Dann soll das Bankkonto noch mit verknüpft werden oh, und so weiter. Also es ist eine okay. Komplettverknüpfung aller der schönsten Daten. Also ganz ehrlich, wenn das System... Ähm, und ich meine wir wissen digitale Systeme sind immer angreifbar ja. wenn das nicht wirklich zu 100% geschützt ist wir wissen auch es gibt keine 100% ähm, ja ich glaube Japan wird interessantes Ziel werden für Leute die Daten ernten wollen <lacht> ja
2: da wird es relativ einfach dann ne?
0: mhm. ich, ich finde nur so schön dass man von den ach, oh, wir müssen sie irgendwie überzeugen weggekommen ist und einfach gesagt hat und bist du nicht willig dann brauche ich Gewalt. Ja, aber wirklich, den das
2: wird für eine Menge Chaos sorgen zu dem Zeitpunkt, wo sie da umsteigen, weil uh, da yeah. werden eine ganze Menge Leute auf einmal umsteigen müssen, weil die Beliebtheit von der Karte
1: wird nicht einfach so ansteigen im Laufe der nächsten zwei Jahre. Oder Nein, halt, definitiv ne? nicht. Ich meine, das ne? ist... Ich weiß nicht, irgendwas sammelt man damit wahrscheinlich noch Rabattpunkte. Also man kriegt übrigens tatsächlich, wer sich jetzt für eine Karte entscheidet, der bekommt ähm, Einkaufsgutscheine im gewissen Wert. <lacht> Selbst das funktioniert übrigens nicht. Ja. Aber ähm, es, es ist halt einfach dieses Ding, diese Verknüpfung der gesamten Daten. Man gibt einfach unglaublich viel Preis und daran wird die Regierung auch nichts ändern. Das Theater kennen wir schon. Das ähm, ist halt, ja, welche Daten kriegt der Arzt, wenn ich ihm die Karte gebe? Das ist halt eben so ein Problem und äh, mein Arzt geht zum Beispiel nichts an, was ich auf meinem Konto habe. Hm. Nee, äh, Würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen. Und ähm, das ist halt eben so ein Ding, mit dieser einkarte kennst du im Prinzip die Menschen dahinter komplett, wenn halt alles verknüpft wird.
0: Hm, hm, hm. Gibt es ja, nicht genug Anime, die eigentlich zeigen, dass sowas <lacht> eine total doofe Idee ist? Also
2: ich glaube schon, dass die das merken werden, aber erst im Nachhinein. Das wird hm. viele Probleme auslösen. Das wird erstmal zum Herbst 2024, wo es eingeführt ist, wird es eine ganze Menge monatelang Krawall machen, weil einfach die Leute erstens nicht schnell genug umsteigen können und die alten Sachen immer noch genug, äh, gültig sein müssen, sonst funktioniert es nicht. Und weil halt äh, das ganze System bürokratisch sich umstellen muss und Bürokratie dauert lang, das wissen wir, ne? Und dann wird halt, dann werden halt die Probleme kommen, wenn die Sicherheit nicht standhält, was die wird halt irgendwann mal geknackt werden. Es wird halt irgendwann Skandale kommen. Und die müssen sich halt dann häufen. Dann dauert es wieder zwei Jahre an schrecklichen Stories, die wir in den Nachrichten behandeln,
1: bevor dann irgendjemand in der Regierung sagt, äh, wir müssen doch irgendwas was tun. Naja, es ist halt einfach auch so dieses Ding, ähm ein Internetausfall wird dann auf einmal sehr lustig, weil wie willst du bitte die Daten abfragen, wenn auf einmal das Internet weg ist? Jo. Und in dem Fall hat das ja ganz große Auswirkungen. Vor allem, wenn es dann auch noch mit der Bankgeschichte äh, verknüpft wird, dann hast du auch keine Bankkarte mehr und so weiter. Hast du aber sehr viel Spaß. Mhm. Ich meine, Japan ist in vielen Dingen ja schon sehr digital. Also zum Beispiel das mit den Zahlen ähm, an der Kasse funktioniert dreimal besser als bei uns. Ja, ähm, Wenn ich so überlege, äh, kann ich hier mit Karte zahlen? nein. Das ist ja gut, <lacht> meine Güte. Viel zu teuer. Ja, ja nicht beißen. Ähm, das wirst du in Japan nicht erleben. Auf der anderen Seite zeigen ja so Fälle wie jetzt äh, das, äh, eigentlich der berühmt berüchtigte Fall des Rabattsystems von äh, 7-Eleven, was ja komplett schiefgelaufen ist. Ähm, yeah. es, es war da, es wurde gehackt, es war sofort wieder weg. Äh, das ist halt datensicherheitstechnisch nicht nur von Seiten der Regierung, alles nicht so richtig läuft, sondern auch von Seiten des Bürgers, weil ich weiß nicht, Datenschutz beläuft sich da auf, na, wenn das Passwort mal acht Stellen hat, dann ist das schon eine gute Sache.
0: Puh. Ja. Aber Ganz ehrlich, habt, habt ihr denn damit gerechnet, dass sie das jetzt so aggressiv durchsetzen? Ich eigentlich nee. nicht. Ich hatte gedacht, dass sie sich irgendwie noch irgendwelche komischen Rabattaktionen einfallen lassen oder so. Kommt noch, kommt
1: noch, kommt noch.
2: Ich, noch, ich, noch, noch.
1: Noch ist ein bisschen Zeit. Ich
2: hatte <lacht> fast gedacht, dass sie das irgendwann
1: aufgeben und dass es klangheimlich verschwindet. Wie, die Regierung gibt mir eine dumme Idee auf? <lacht> ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Also, ich meine, es spricht ja nichts dagegen, sowas zu haben oder ich finde das eigentlich sogar toll, dass er Behördengänge digital erledigen kann. Ich meine, ja. das sind wir hier in Deutschland bekanntlich ein ziemliches Nachholland. Ähm, ich sag nur Elster. Super, dass alles digital funktioniert. Ich habe letztens versucht, einen ganz einfachen, also, sage so, ich habe letztens versucht, meinen Kirchenaustritt ähm, über Elster mitzuteilen. Äh, die Finanzarbeiter, Selbstständiger muss ich dem mehr Bescheid geben. Es war ein heidern Spaß, bis ich endlich alle Daten eingegeben hatte, die ich brauchte, um eine einfache, normale Nachricht an meinem Finanzamt zu senden. In der Zeit hätte ich die sechs Briefe abschicken können. Gut, sie wären dann am nächsten Tag erst da gewesen, aber es wäre genauso schnell gegangen. Wahrscheinlich, tippe ich jetzt mal so drauf. Aber es, es ist echt ein Spaß für die Götter hier. Ja. Ähm, deswegen, die Idee finde ich gut. Ich finde auch, es sollte hier und da, oder überhaupt allgemein, gerade bei Behörden, sollte viel mehr digital funktionieren. Aber man sollte es den Leuten nicht aufzwängen. Und ähm, ich sehe da mich halt auch das Problem, vor allem auch wieder mit älteren Menschen. Und auf der anderen Seite sollte man die Daten auch nicht so strikt verknüpfen. Das ist gar keine gute Idee, weil alles, was verknüpft ist, wissen wir, ist kommt irgendwann sowieso mal versehentlich raus ähm, ja ist ist nicht so die beste Idee aber gut so ist das halt ja. so wir haben heute auch tatsächlich ein positives Thema denn die japanische Eisenbahn feiert ihr 150-jähriges Jubiläum Chut -chut. die erste Eisenbahnstrecke wurde 1972 zwischen Shimbashi und Yokohama eröffnet übrigens äh, kleiner Fun Fact eine Fahrkarte der ersten Klasse kostete damals umgerechnet auf heute 104 Euro, das ist schon echt ordentlich. 1974 wurde eine, die zweite Strecke zwischen Osaka und Kobe eröffnet und danach ging das einfach ratzfatz und Japan hatte eine Eisenbahn. Hm. So, und ähm, das Ganze wurde im Shimbashi gefeiert. Äh, da gab es äh, am heutigen JR East Bahnhof nämlich eine ganz, ganz große Fete mit einem Special Guest. Und der Special Guest war der E-655 Nagomi. Das ist äh, ein Zug, der von der japanischen Kaiserfamilie genutzt wird. Wirklich ein wunderhübsches Ding. Ähm, der wurde äh, halt auch von ganz, ganz vielen begeisterten, ähm, schaulustigen äh, ja, empfangen, kann man sagen. Und es gab einen ganz großen Markt vor dem Bahnhof, da gab es dann so ganz tolle Sachen für Bahnfans, darunter übrigens auch ähm, Dampfloks aus massivem Gold, die mal eben so 15 Millionen Yen kosten, das sind so umgerechnet 104.310 Euro ja. und die haben sich verkauft wie warme Semmeln. Gute Güte, das ist ich weiß, ne? Es ist massives Gold,
2: ne? Ich ja. meine, du kannst schon genauso gut irgendeinen anderen Goldbahn kaufen, aber der sieht schöner aus, ne? Ja, ich
1: meine, so Goldbahn als Dampflok. Ja, man muss ich mein, ja Dampflock mal sagen, sind doch sowieso super schön.
0: Also ich, ja, das stimmt. Dampfloks haben irgendwie was Faszinierendes, aber man muss mal sagen, die Eisenbahnfans in Japan sind auch ein kleines bisschen speziell. Also das ist jetzt ähm, nicht böse gemeint, aber sie sind im Vergleich zu den Deutschen doch schon was Besonderes, würde ich sagen. Man,
1: hat man mit Gundam-Fans zu tun. Die machen ja, da keinen Unterschied. Ja. Also, die stehen im eisenbahn in gar nichts. Mehr. Aber es ist wirklich
2: faszinierend, ne, mhm. dass, äh, wenn man in Deutschland zum Beispiel auf die Computerspiel-Landschaft schaut und sieht, diese ganzen Farmsimulatoren und Autobahnsimulatoren, wo du LKWs fahren kannst, die Japaner haben für sowas. Simulatoren für die Au für die
1: Bahn, ne? Das für die, die hier schöne Wir Eisenbahn. Wir haben einen richtig großen oder sogar mehrere Zugsimulatoren, ohne Witz, die machen auch noch Spaß, die blöden Dinger. <lacht> Boah, ich hätte ich habe immer so haha, wer sowas spielt? Mein Gott, ey, warum soll ich denn jetzt mit dem Zuglokführer am PC spielen? Das ist so totaler Quatsch. Dann habe ich das mal geschenkt bekommen und dachte mir, so, oh man, fuck, das macht ja wirklich Spaß. Ah, schrecklich, gell? Schrecklich. Ja, so schrecklich. Oh.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, sind, glaube ich, Simulationsspiele, also sowas wie der Landwirtschaftssimulator, auch tatsächlich die, die top exportierten Spiele aus Deutschland.
1: Ja, komm, jetzt mal <lacht> ernsthaft, vergesst Cyberpunk, Spielt den Bahnsimulator. <lacht> Wobei Cyberpunk auch Spaß macht, das muss ich zugeben.
2: Oh Mann. Äh, auf jeden, Auf jeden Fall, es ist interessant historisch gesehen, wie sich das entwickelt hat, aber mhm. es macht auch Sinn, weil Japan hat ja eine, eine seiner großen Pfeiler bis heute hin in der Wirtschaft, ist ja seine ähm, Schwerindustrie ne, für Maschinen mhm. und alles Mögliche. Da ist Japan immer noch recht groß und das hat natürlich auch mit dem Wachstum der Eisenbahnen zusammengehangen. Ne? Richtig. Weil die Infrastruktur ähm und die Eisenbahn, das war alles eine große Angelegenheit, und das hat sich bis heute groß gehalten, ne?
1: Mal ein kleiner Tipp für alle Eisenbahnfans, wer sich mal ein bisschen mehr mit der japanischen Eisenbahn beschäftigen möchte, der sollte mal auf dem verlinkten Artikel, weil, also wer es nicht weiß, wir verlinken alles, über was wir heute sprechen, ähm, in der Podcast-Beschreibung, da gibt es dann immer einen Link zu unserer Webseite, zu dem passenden Artikel, da haben wir dann auch immer Links zu japanischen Seiten drin und zu diesen hier, oh. da haben wir einen Artikel verlinkt. Ähm, der führt zu einer äh, Webseite eines ehemaligen Eisenbahnmitarbeiters, Der bietet tausende von Fotos der japanischen Eisenbahn, darunter sehr viele ähm, historische Fotos. Lohnt sich wirklich, sich da mal durchzublättern. Das ist super spannend und super faszinierend. Sehr zu empfehlen. Und wie gesagt, ansonsten, ach ja, und äh, es gibt übrigens für alle Leute, die die Shinkansen toll finden, es gibt jetzt einen Shinkansen-Simulator, den man auch äh, tatsächlich in Deutschland kaufen kann. <lacht> ja, was es nicht alles gibt. Ne? Total der Hammer.
0: Ah, oh, ich weiß nicht. Ich meine, ich, ich, würde so einen Simulator, glaube ich, nur cool finden, wenn das so mit den ganzen drumherum ist. Also, wenn du wirklich so in der Fahrkabine sitzt oder so. So ein Flugsimulator ja. finde ich geil.
1: Das tust du doch. Du sitzt da original drin und bretterst durch die japanische Landschaft.
0: Du siehst ja, nee, nicht, ich, ich meinte das ist, jetzt aber. physisch. Also, weißt du, wie also, so ein Flugsimulator, dass du dann hast auch, dass der Sitz sich bewegt oh, und solche Leute, Sachen.
1: Leute, da, da, haben einige. was
0: ähm, habe ich letztens
1: gesehen? Star Trek-Simulator. Äh, das ist, ähm, ist so aufgebaut wie äh, so, so ein äh, Shuttle und äh, so mit ganz vielen Monitoren und so weiter und ähm, du fliegst dann gemütlich äh, durchs alle und Ballast da rum und so weiter. Total Hammer.
0: So, ja, es gibt zum Beispiel in Disneyland, da hast du so einen Flugsimulator für den Rasenden Falken. Mega cool.
1: Ja, aber das Ding war in der Privatwohnung.
0: Ja, das Genauso auch wie wäre. <lacht> ich äh,
1: gibt es übrigens auch tatsächlich als ähm, Schiffssimulator auch sehr faszinierend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, kreativ sind einige Menschen in der Hinsicht wirklich. Holland die
2: Waldfeld. Ja, oh ja. Ich meine, für eine Eisenbahn bräuchte es doch nicht so viel Technologie, weil äh, da rüttelt es ja
1: nicht so sehr. <lacht> Was höchstens ein
0: offenes Fenster <lacht> für den Windzug.
1: Ja, das stimmt, aber. Ist trotzdem sehr faszinierend sowas. Ja,
0: ich finde ich finde das sehr cool.
1: Also leider reichen meine handwerklichen Geschicke dafür überhaupt nicht aus. Ich meine, die reichen <lacht> gerade mal aus, um den Nagel in die Wand zu hauen. Und selbst das klappt nur semi-gut, gebe ich ja offen zu. Ich bin übrigens handwerklich nur total Pflaume und ich habe im Baumarkt gelernt. Ey. Ui, 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 ähm, Aber sowas wäre schon, boah, das hätte was. Also Simulator, das wäre echt eine Idee.
0: No. Finanziert naja. uns, damit wir unseren eigenen Zug-Schrägstich-Flugsimulator bauen können.
1: <lacht> genau, Spendenlink findet ihr nicht in der Podcast-Beschreibung. <lacht> <lacht> aber äh, wusstet ihr eigentlich, dass ihr ähm, hier den beiden ähm, also meinen beiden Kompanions einen Kaffee spendieren könnt?
0: Ja, Das wir findet haben, das, ihr in der
1: Podcast-Beschreibung.
0: Das tatsächlich nicht wundern, das läuft tatsächlich über meinen Namen, aber das geht auch an Matze. Also ich heims das nicht ein. Das ja, ja, ich könnte euch auch
2: meinen Link dazu mal.
0: <lacht> gerne, 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 gerne. Also immer nur her damit, ich baue das gerne alles schön Und drauf eh wieder ein.
1: nachgefragt wird, nein, mir könnte kein Kaffee spendieren, ich habe eine eigene Kaffeemaschine, die beiden können sich nur keine leisten.
0: <lacht> das ist tatsächlich wahr, ich habe keine.
1: Ah, <lacht> äh, schreckliche Welt, schreckliche
0: Welt. Mir gibt es nur eine Kaffeezimmer mitnehmen oder insta Wow.
1: Okay, <lacht> ja. das erste, was du von mir bekommst, ist eine Kaffeemaschine, ey, da kann wohl nicht sein. Bitte Instant So, ähm,
0: so, so wach, für so wachbleiben reicht es nicht. Es muss nicht schmecken, es muss nur helfen.
1: Ich würde davon tierisches brennen bekommen, da bin ich ganz ehrlich. Nee, nee, lassen wir das mal. So, äh, machen wir weiter. Ähm, Ibaraki. Eine wunderschöne Präfektur, wie ich finde. Gehört übrigens tatsächlich auch zu meinen Favoriten. Aber Ibaraki ist in Japan tatsächlich lange, lange Zeit die unattraktivste Präfektur gewesen. Da gibt es halt jedes Jahr eine Online-Umfrage, wo das ermittelt wird. In diesem Jahr hat man es aber geschafft. Man ist nicht mehr auf dem letzten, nein, auf dem vorletzten Platz. Denn Saga hat Ibaraki überholt. Warum eigentlich gerade Saga?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich dachte, es ist Saga nicht eigentlich recht populär irgendwie bei den Leuten? Aber anscheinend nicht.
1: Nee, auch nicht mehr. Also... Ibaraki ist tatsächlich ein bisschen ähm, happier. Vor allen Dingen, der Witz ist ja, Ibaraki fährt seit Jahren Kampagnen, um endlich diesen blöden letzten Platz loszuwerden. Und also, es versteht auch keiner, warum die immer auf dem letzten Platz landen, weil <lacht> die Präfektur ist wirklich wunderschön. Also, ich verstehe es auch nicht. Ich war da immer sehr gerne. Aber, naja. Hm. Ja, ich meine,
2: wäre nachvollziehbar für den Deutschen, wenn es da aussehen würde, wie in Ludwigshafen oder so. Ne?
1: Berlin. Aber ist ja, nicht, ist ja nicht dasselbe. Einfach Berlin.
2: Einfach Berlin,
1: ne? Sorry, ich mag Berlin immer noch nicht. Tut mir leid jetzt an alle Berliner, die uns zuhören, aber ich finde diese Stadt port hässlich. Tut mir echt leid. <lacht> aber gut, ähm, Köln ist auch nicht gerade hübsch. Ähm, ähm, übrigens, äh, Fun Fact: auf Platz 1 ist die Präfektur Hokkaido gelandet. Mal wieder, zum 14. Mal in Folge. Erst danach kommt Kyoto und dann kommt Okinawa. Meine Güte, Hokkaido, der ewige Champion. Ja, ich meine, Hokkaido ist auch wirklich wunderschön. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also es ist, hui, hui, hui. aber Kyoto, naja, es ist gut, das ist die da ist die Kulturhauptstadt und so weiter. Aber Kyoto finde ich persönlich gar nicht so hübsch. Ähm, nee. ja, da sind also die Leute immer Ja, aber ich, also Kyoto, da merkt man halt wirklich, dass ähm, da sehr viele Menschen hinreisen, weil sie halt natürlich klar in die Stadt Kyoto wollen. Ähm, und da merkt man auch, dass die Leute irgendwann doch mal, also sie waren es zumindest, als ich das letzte Mal da war, ziemlich genervt von Touristen. Uff, uff, ich weiß nicht, also nee, Kyoto ist nicht so meins. Nee, nee.
2: Ja, aber ich weiß nicht, machen, haben wir das eigentlich auch in Deutschland? Dass die, die schönsten Bundesländer, ich meine, wir haben die schönsten Städte, das haben wir, ne?
1: Also, wenn es sowas für Bundesländer gibt, weiß ich ganz genau. NRW ist gar nicht erst dabei. <lacht> aber das wundert mich auch gar nicht, wenn man, ähm, ja. Ähm, ich glaube, ne? man
0: hat sich einfach so untereinander also einfach darauf vereinbart, dass manche Orte einfach die werden einfach totgeschwiegen und damit hat sich das, die existieren, existieren aber mehr wirklich. auch nicht. Ja, abgesehen genau, von Bielefeld. Bielefeld gibt es nicht.
1: <lacht> so
2: kann Find man sich bin's. auch rausholen aus der ganzen Angelegenheit.
1: Ja, dabei hat Bielefeld einen ziemlich tollen Japan-Shop, ne? Bestelle ich immer, ich verstehe das auch nicht. Also. Micha,
0: <lacht> ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir hier keine Verschwörung, äh, keine ja Verschwörungstheorie im Podcast behandeln. Was ist denn da, da eine Bielefeld? Verschwörungstheorie?
1: Die Dinger kommen halt aus Bielefeld. Was soll ich denn machen? <lacht> oh, da oh mein ich Gott, so das,
0: steht das da erklärt alles. alles. Die Japan-Shops werden in Bielefeld gegründet und fliegen, überfluten dann so ganz Deutschland. Jetzt ist einiges klar. Holt den Abendhut.
1: <lacht> oh. Wir sind aber gerade was ganz Großes auf der Spur. <lacht> <lacht> gut, gut. Mhm. <gut. lacht> Gut, äh, ma machen wir, äh, Gott, das Thema Bielefeld. Aber warte mal, kommt nicht Ruter auch aus Bielefeld und der ist cool?
0: Ja, aber ich glaube, der sagt selbst von sich, dass Bielefeld nicht existiert.
1: Aber dann existiert er doch auch nicht. Was lese ich denn da immer für eine Comics-Verdammt? Äh,
0: Schrödingers Rute. <lacht> ich meine, hast du den schon mal in echt gesehen? Ich will es ja. ja nur mal gesagt
1: haben. Ich, ich, ich war bei einer Live-Show. die war echt toll. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zwar immer so, was macht denn so, 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 so ein ähm, Zeichner eigentlich bitte äh, auf der Live-Show und äh, die war echt super.
0: Ein Witzbildmaler. Äh, Witz,
1: genau, Witzbildmaler. Übrigens, äh, wer Rute nicht kennt, der sollte mal nach Ralf Rute googeln, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, ihr lacht euch Kringer nicht, der trifft immer den Nagel auf den Kopf. Ähm, weil wir schon dabei sind, empfehle ich auch gerade mal Ready to Roll auf YouTube, auch sehr empfehlenswert. So, äh, machen wir weiter. Wir haben ja noch das kleine Problem mit der Vereinigungskirche in Japan. Mm -hmm. Also sprich diese koreanische Sekte, wo ja es Verbindung zur Politik gibt, was gerade gar nicht so gut ankommt in der Bevölkerung, was aber den Politikern anscheinend total egal ist, weil mehr als hohle Phrasen kriegt man ja gerade nicht. Jetzt schlägt aber das nationale Netzwerk von Anwälten gegen spirituelle Verkäufe zurück. Das ähm, ist so, ihr kennt doch bestimmt alle Scientology. Ja. So, und dann kennt ihr doch bestimmt auch Annamennes. Und Anonymous war ja ursprünglich eine Organisation, die sich gewaltig gegen Scientology positioniert hat. Das ist ja so mit auch ursprungstechnisch. Also klar, der Ursprung ist noch ein bisschen anders, aber das war damals so ein ganz großes Ziel. Man hat halt eben gegen ähm, äh, Scientology äh, gepoltert. Ist auch begründet, ist, sagen wir mal ehrlich, aber egal. So, jedenfalls, ähm, so ungefähr kann man das nationale Netzwerk auch einstolfen. Nur mit dem Unterschied, es sind Anwälte und sie machen nicht solche Aktionen, wie Anonymous damals gemacht hat. Also, hacken oder auf die Straße gehen oder wie auch immer. Und sie setzen sich bestimmt auch keine Guy maske auf. Nee, Guy, wie, Vor wie hieß er? Danke. Guy Ritchie. Ei. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls äh, schlägt sie jetzt zurück, denn sie hat jetzt ähm, Anträge zur Zerlagerung der Sekte an äh, den Justiz- und den Bildungsminister sowie den Generalstandsanwalt von Tokio geschickt und äh, im Antrag wird, darauf, äh, wird dazu aufgefordert, die Sekte per Gerichtsbeschluss aufzulösen. Bisher wurde immer Argumentiert, ja, das können wir nicht machen, das äh, wäre ja dann ein Präzedenzfall und so weiter. Und nee, das geht nicht. Und ähm, die Anwälte sagen halt, ja, nee, Leute, natürlich würde das gehen, das wäre auch rechtlich überhaupt nicht das Problem. Ähm, auf der Presseveranstaltung ähm, wies er mich darauf hin, dass es einen Haufen Zivilprozesse äh, gibt oder beziehungsweise Urteile in Zivilprozessen, wo die Sekte zur Rückzahlung von ähm, oder sagen wir mal zur Entschädigung. Ähm, von mehreren Milliarden Yen verurteilt worden sind, denn diese Sekte hat den Hang dazu, ihre gläubigen äh, Anführungsstrichen äh, dazu zu bringen, dass sie halt eben Dinge kaufen, die angeblich eine Verbindung zu ihren Ahnen haben, die aber eigentlich im Prinzip billigster China-Schrott sind und ähm, garantiert keine Verbindung zum Ahnen, aber dafür eine ganz starke Verbindung zum nächsten Mülleimer haben. <lacht> ja, diese Angelegenheit ist ja
2: nichts Neues, das haben schon viele andere Sekten und Gruppen vorher gemacht, deswegen diese Anwaltvereinigung ist ja auch nicht nur wegen der äh, Vereinigungskirche da auf die, auf die Schliche gekommen, ne? die machen da schon öfters äh, Kampf gegen solche Maßnahmen ja. und ja, das ist anscheinend eine beliebte und erfolgreiche Tour, um Geld einzunehmen von seinen Mitgliedern, Zusätzliches.
1: Ja, definitiv, vor allem, weil das auch so einfach ist. Es ist halt dieser Ahnenkult. Ich meine, ja. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, schlecht finde ich den jetzt nicht. Man, wenn man halt dran glaubt, warum denn nicht? Aber das lässt sich halt unglaublich einfach auch ausnutzen. Und ähm, dieses Ausnutzen, das ist einfach im Volkssport in asiatischen Ländern ja. geworden.
2: Und dass diese Masche gegen das Gesetz ist, das ist schon so ziemlich bewiesen. ne? Und dann ja. können sie da von
1: der Seite aus gegen die Vereinigung vorgehen. Naja, es gibt ja noch ein paar andere Punkte. Ähm, es ist halt etwas so, dass eben gerade die Verbindung der LDP zu dieser Sekte äh, gar nicht so gut ankommt. Darüber haben wir ja schon ein paar Mal sehr ausführlich gesprochen. Und haben auch ja, einige ja. Artikel auf der Webseite. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, diese Sekte ähm, profitiert aktuell von Steuererleichterungen nach dem Gesetz über religiöse Körperschaften und da spart die unglaublich viel Geld und ich meine, die nimmt auch wirklich unglaublich viel Geld ein, äh, alleine nur in Japan, das muss man ganz ehrlich sagen und äh, das, naja, kommt halt wie gesagt bei nicht allzu vielen, also eigentlich bei der Mehrheit der Bevölkerung gar nicht so gut an, dazu kommen dann noch die Sache mit den Massenhochzeiten, das kam auch nicht so gut an und so weiter und so fort. Und ähm, dementsprechend sitzt man jetzt tatsächlich mal in einem längeren Hebel und der Druck ist ja gerade da in der Politik und das nutzen jetzt die Anwälte natürlich aus ähm, und ich finde eigentlich auch gerechtfertigt, denn wie gesagt, Sekten sind immer gefährlich, hm. ähm, das sieht man ja hier bei den Querdenkern. Ähm, und äh, von daher, hm. hinzu kommt übrigens die Sekte ist auch in Deutschland tatsächlich aktiv und auch hier wurde sie schon als ähm, nicht ganz so gut eingestuft.
2: Das freut mich, dass man da nicht schläft, was das angeht.
1: Ja, Gott sei Dank, weil die ist, also das sind wirklich Rattenfänger.
2: Hm. Ich meine, ich muss mal sagen, ich, mir fällt es immer so positiv auf diese Anwaltsvereinigung, diese Netzwerke von Anwälten, hm. die versuchen, gegen bestimmte ja, äh, Probleme in der Gesellschaft vorzugehen. Ich meine, da gibt es ja auch
1: eine, die sich da anschicken, die
2: Todesstrafe irgendwann abzuschaffen. Äh, ne? Das
1: sind tatsächlich die offiziellen Anwaltskammern. Das ist noch nicht mal so eine Nuller 15 Vereinigung, mal ganz doof gesagt. Nee, das sind tatsächlich die offiziellen Anwaltskammern, dagegen kämpfen. Du hast allerdings auch tatsächlich als Einzelanwalt in dem Japan rechtssystem so gut wie keine Chance. Mm, okay. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil ähm, also, wenn man oder wir haben ja auch sehr viele mit Urteilen und so weiter zu tun und wenn man da so teilweise Sachen liest so sich da fragt, man sich wirklich aber so Leute, für was entscheidet der Richter da eigentlich gerade? Ist es so <lacht> Ja, nee, ich will nicht gegen die Regierung stänkern, das lasse ich mal, weil es gibt nur ganz, ganz wenig Urteile, wo tatsächlich mal gegen zum Beispiel, also wirklich gegen die Regierung geklagt wurde und dann auch der Kläger recht bekommen hat. Das ist, also die kannst an einer Hand abzählen, während alle anderen Sachen, wo du sagst, ja, da natürlich jeder logische Gedankengang sagt eigentlich, ja, die Regierung hat Schuld und äh, der Richter sagt, ey, nee, 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 das geht ja mal gar nicht, ähm. Ja, yeah, da hat man es als Anwalt nicht ganz so einfach. Also, ich möchte kein Anwalt in Japan sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich möchte auch nie mit der japanischen Polizei zu tun haben. Das sollte man auch doch dazu sagen. Als Ausländer ist für mich auch kein Spaß.
2: Ja, es scheint mir ja so, auch, so. äh, gemeinsam sind die Anwälte halt dann stark, ne? Mhm. Braucht schon halt das Netzwerk und die Verbindungen.
1: Ja, sie können größeren Druck aufbauen und das ist auch tatsächlich dringend notwendig. Denn, ähm, wir haben ja hier leider schon wieder einen ganz blöden Fall, äh, was heißt blöden, einen ganz schön traurigen Fall, denn es ist jetzt ein Mann aus Israel in japanischer Haft äh, äh, gestorben. Ähm, der Gute wurde wegen Drogenschmuggel äh, angeklagt, noch nicht verurteilt, das sollte man noch kurz erwähnen, saß aber schon in einer Haftanstalt in Yokohama und ist jetzt, äh, wie diese Woche rauskam, verstorben. Laut seines Anwalts litt, litt der Mann nämlich an einem Herzleiden. Ähm, das Ding ist halt kurz bevor er festgenommen worden ist, äh, hatte er eine schwere Herz-OP. Ähm, allerdings hat sowohl das Gefängnis wie auch das Bezirksgericht von Yokohama sich geweigert, eine ärztliche Behandlung zu genehmigen. Hm. Diesen hm. Fall kennen wir übrigens in ähnlich schon. Da ja. gab's so eine Frau aus Sri Lanka zum Beispiel. Da, Geschichte. Genau, das war im Prinzip genau dieselbe Geschichte. Übrigens das Verfahren ähm, gegen die japanische Einwanderungsbehörde wegen diesen Tod der Frau aus Sri Lanka wurde damals eingestellt. Ähm, und hier sagt jetzt äh, das Gericht, äh, Quatsch, das Gefängnis sagt, naja, nee, der Mann hat Selbstmord begangen. Wir haben ihn nämlich gefunden mit einem Haarband und das Haarband war halt eben von seinem Kinn oben Richtung äh, über seinen Kopf gestülpt. Äh, deswegen hat er Selbstmord begangen, äh, ja.
0: Also ich, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der Medizinexperte, aber das muss man mir jemandem mal erklären, wie man sich so umbringt. Also. Ja,
1: vor allem mit dem Haarband. Die Dinger sind nicht die <lacht> ja. stabilsten,
0: ne? Ja, das ist keine <lacht> ah. Ahnung. Ich weiß nicht.
2: Nein, also sie hält nicht das Gewicht von einer Person aus. Das kannst du vergessen. Also es
1: gibt bestimmt auch Haarbänder, die das können. Da bin ich jetzt nicht so der Experte, weil äh, naja die Zeit, dass ich mein Harp brauchte, ist schon sehr lange her und selbst die ganzen ständig gerissen. Aber also, ähm, also,
2: aber sowas kann man nachprüfen. Äh, es gibt sowas wie eine Obduktion, ja? Also einfach nur es von hören sagen kommt nichts hier.
1: Nein, ja, das Ding ist vor allen Dingen auch, ähm, dass der Anwalt selber sagt, er beantragte damals die Aussetzung der Haft, ähm, um ein ärztliches Gutachten über die Z Verschlechterung des ähm, Zustands seines Mandanten äh, vorzulegen. Selbst dieser Antrag wurde nicht stattgegeben. Ähm, und es ist halt so, äh, dass auch der Mann im Prinzip in der Einzelzelle saß und nur mit dem Anwalt sprechen durfte. Er hatte sonst überhaupt keinen Kontakt. Das war jetzt auch nicht unbedingt gerade sehr förderlich. Also er wurde schon ziemlich heftig behandelt, weil äh, Ausländer. Und das ist so mal wieder typisch japanisches Rechtssystem. Ja, ich, ich meine, mein, hier ist eine
2: Kleinigkeit anders. Es ist nicht einfach nur ein Ausländer, der seinen äh, ja sein Visum oder seine Aufenthaltsgenehmigung überzogen hat, sondern es ist halt auch ein Verbrecher gewesen. Ne?
1: Stop. er ist noch nicht verurteilt. Es gab bisher nur den Verdacht. Es ist nur der Verdacht. Okay. Ja, es ist nur der Verdacht. Das ist, ähm, Wie genau der Fall sich jetzt äh, äh, darstellt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe darüber leider nichts gefunden. Hm. ich kann jetzt nicht sagen, ob er mit Drogen aufgefunden worden ist oder nicht, das ist jetzt ähm, ne? aber er soll halt große Mengen Aufputschmittel geschmuggelt haben aber er ist halt eben noch nicht verurteilt worden und deswegen kann man sagen, wenn man das auf Deutschland umrechnet ist es nichts anderes als, äh, wie nennt sich das äh, jetzt habe ich den Namen vergessen verdammt, wir haben doch ja auch so eine Haft, wenn du noch nicht verurteilt worden bist, ähm, Untersuchungshaft genau Ah, okay. Ja. und äh, das ist halt eben so ein Punkt wo man dann auch sagt, okay, bei uns eine Untersuchungshaft das ist es auch nicht gerade äh, toll, aber es ist halt eben dieses man sollte zumindest auf Leiden eingehen. Also wenn jemand krank ist, sorry, dann gehört er behandelt. Verbrecher hin oder her. Und seien wir noch mal ehrlich, die Drogen, das ist jetzt nicht so ein Verbrechen. Er hat jetzt keinen umgebracht direkt. Ja. Hinzu kommt, man weiß auch nicht, was für eine Aufputschmittel das übrigens mal wieder waren. Das Problem
2: ist, egal ob das wahr ist oder nicht, ob die Anklage gerechtfertigt wäre oder nicht, das wird einen Schatten darüber werfen. Wir mhm. hatten ja einiges an Protesten und eine ganze Menge skandalöse ähm, ja Reaktionen zu mhm. dem Tod der Sri Lankerin, ne? Ich glaube, ja. dass das hier nicht so demselben Ausmaß wird, leider Gottes.
1: Nee, in dem Fall wahrscheinlich nicht. Ähm ja, gut, man muss das sagen, die äh, Ausländerhaftanstalten, also die für die Menschen, die halt ähm, zum Beispiel ihr Visum überziehen kannst haben oder wie auch immer, die ist sowieso super unmenschlich, da Gibt es natürlich sehr viel Protest gegen, aber da ändert sich hier leider auch nichts in dem Sinne. Und man sieht halt, wie gesagt, auch anhand des Urteils, weil wieder wie das abgehandelt wird. Ähm, das ist alles schon, also gerade dieser Fall ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Und äh, es regen sich auch in Japan Stimmen, die halt gesagt haben, ja Leute, ganz ehrlich, dieses Urteil ist sogar hier von oben äh, festgelegt worden. Das könnt ihr uns nicht erzählen und die Stimmen sind auch gar nicht mal so wenig. Also der Bevölkerung fällt schon auf, dass da was schief läuft, aber es ist halt wie üblich Politik.
2: Ja, also da haben die Leute die Schnauze voll drawn. Auch die internationale Gesellschaft, die ja. halt Japan für diese Situation da schon heftig kritisiert hat, was das angeht. ne?
1: Richtig, genau. Ja. Also die Kritik ist nicht gerade wenig. Und man kann jetzt von sagen, Ausländer, ja, nee und so weiter. Ich meine, wir kennen ja auch die ganzen afd dullies aber es ist halt einfach dieses Ding, ähm, manche Menschen haben einfach keine andere Wahl, als aus ihrem Land fliehen zu müssen. Es macht nicht jeder gerne, das halten wir auch mal kurz fest, aber es gibt halt genug, Kriege, Umwelteinflüsse und, 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 und. Und jeder hat das Recht auf ein gutes Leben. Warum dann nicht? Und wenn er sich halt eben hinsetzt, arbeitet und so weiter, pff, spricht doch nichts dagegen. Aber man verschließt sich halt eben und behandelt ja. sie eben wie Menschen zweiter Klasse. Und das ist absolut ugh. Ja, schneiden sie sich auch selber
2: ins Fleisch. Da haben wir schon öfters drüber geredet, ja, wie unattraktiv sich Japan macht für ausländische Arbeitskräfte, ne?
1: Ja, und Japan ist extrem drauf angewiesen. Ich meine, selbst wir haben ja mittlerweile auch schon Fachkräftemangel, aber in Japan ist es nochmal um einige schärfer. Und, äh, na gut, was übrigens auch nicht so gut ankommt, sind die steigenden Preise in Japan. Hm. Logisch, die kommen bei uns auch nicht so gut an, aber auch in Japan geht es jetzt halt richtig los, denn ähm, die Verbraucherpreise steigen halt immer schneller an. Also ähm, jetzt der äh, Großhandelspreisindex hat ähm, absoluten Rekord erreicht, der Verbraucherpreisindex ist in die Höhe geschossen, Energie wird teurer und so weiter. Das wissen wir alle, wir leben leider momentan damit und bei uns ist das auch nicht sehr schön, Gut, bei uns kommt man auf die Idee für 49-Euro-Ticket. Schöne Sache, wenn man bedenkt, dass vier halt Empfänger nur 43 Euro für, äh, äh, für Verkehrsausgaben haben. Äh, sehr hätten schlaue Idee. Die paar Euro hätten wir doch drehen können, verdammt nochmal. Ja, bin ich mich auch der Meinung. Aber dann egal, lassen wir das Thema jetzt mal, ähm, was uns angeht. In Japan will man jetzt massiv Geld investieren, um eben den Anstieg der Strompreise zu bremsen. Die Idee dahinter vielleicht nicht schlecht. Das Problem ist, dass die erste Grundidee, nicht ganz so gut kommt, denn man möchte Subventionen direkt an die Energieversorger zahlen. Und da sagen ganz viele, sag mal habt ihr einen eine an der Waffel, das werden die Firmen das sowieso nur dafür benutzen, um ihre finanzielle Gesundheit klarzustellen, das werden doch die äh, Verbraucher gar nicht zurückbekommen.
2: Ja, besonders also, wenn man es in diesem System macht, wie sie vorhaben, also dass mhm. keinerlei Vorgaben an die, äh, an die Unternehmen geben, dass das an die Verbraucher so und so weitergegeben werden muss, mhm. sondern es einfach ihnen überlassen, dann ist es klar, dass nicht allzu viel nach unten durchgesickert.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja hier momentan auch so diesen... Ist das, sind wir doch beim Doppelwumms in Deutschland oder sind wir schon beim Trippelwumms? Ich weiß es mittlerweile <lacht> nicht mehr. Also es wumst halt ständig anscheinend. Ähm, aber bei uns kam sie jetzt auch mit dem tollen Vorschlag an, dass im Dezember die Gasrechnungen übernommen werden sollen. Das ist ja eine schöne Idee. Problem ist halt der Mieter, Denn ähm, wenn man pauschal bezahlt in seiner Miete mit drin, und das ist in Japan hier und da ja auch der Fall, dann hat man davon eigentlich erstmal überhaupt nichts, wenn es eine Vergünstigung gibt. Denn das kommt erst mit der Endabrechnung und die Endabrechnung dauert noch eine ganze Weile. Ja. Äh, ergo man hat nichts davon. Und das ist halt wieder der Gedankenfehler. Das ist so der gleiche Fehler, den Deutschland hier halt auch macht, weil erstens, es kommt zu spät, jetzt ist das Kind in den Boden gefallen, jetzt leidet die Industrie, jetzt leidet der Verbraucher. Es müsste alles viel schneller passieren. Und im Prinzip kann man sagen, Japan und Deutschland, ich weiß nicht, manchmal kommt mir man das so vor, als wenn sie sich absprechen, weil die machen genau die gleichen Fehler. Ist wirklich wahr, ja? Ähm ja. Außer natürlich, es ist kein Fehler und es
2: ist einfach nur eine Ausnahme, Ausrede von der Regierung, im ja, Mantel von Strompreisbremse ein bisschen Geld Richtung Unternehmen zu schicken. Ne?
1: Ja, gut, das kann natürlich sein. Ist auch gar nicht äh, mal so abwegig. Wir wissen ja, Wirtschaft heilig. Mhm. Restarbeiter, fertig, soll nur zweimal kommen. ja. Aber <lacht> es ist halt eben dieses Problem da, dass ähm, wenn man tatsächlich wirklich helfen will, dann muss es jetzt kommen. Weil jetzt ist das Kind, wie gesagt, im Boden gefallen. Und das ist, ich, ich finde es halt immer so faszinierend, wenn man das so sieht, Ähm Nachbarländer von uns haben ja schon teilweise eine Strompreisbremse und so weiter eingeführt. Ähm, oder halt auch diese diese Übergewinnsteuer, da hat man ja Japan mal drüber gesprochen, aber das Thema ist auch schon wieder vom Tisch. Ähm, weil natürlich profitieren einige Firmen auch davon. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil nicht jeder hat diesen extremen Preisanstieg, äh, mit dem er da auch zu kämpfen hat. Ja, es ist teurer geworden, aber manche Firmen reiten diese Welle einfach mit Punktende aus. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht so unwahrscheinlich. Ähm, und man, so so dieses, wir müssen jetzt halt die Wirtschaft stützen, ja, man muss die Wirtschaft stützen, aber man sollte vielleicht auch mal dran denken, dass die Bevölkerung, gerade in Japan, auch mit einem geringen Lohnzuwachs zu kämpfen hat, und das schon seit Jahren, das heißt, die Inflation frisst ja momentan nicht mehr Lohnerhöhungen weg, wie man, oder was man meinen könnte, nee, sie frisst momentan die Reallöhne halt komplett weg, und das ist vielleicht nicht die beste Idee, denn Japan ist unglaublich abhängig vom Binnenkonsum. Und wenn der gestoppt wird und der schwächt sich immer weiter ab, weil klar, ich meine, wenn ich kein Geld habe, kann ich ja doch nicht für Luxus ausgeben, also für andere Sachen ausgeben, halt als was ich zum täglichen Leben wirklich brauche, da hat man ein Problem.
2: Ja, ich meine, die... Die ganzen Unternehmen werden auch ein Riesenproblem haben, sobald die Leute kein Geld mehr haben, um den Strom zu bezahlen. Ne? Richtig. Weil dann haben sie auch keine Einnahmen mehr. Und das ist auch kein langfristiges Problem, das irgendwo in der Ferne liegt. Das ist ein relativ kurz- und mittelfristiges Problem. Das ja. könnte nämlich schon im April nächsten Jahres oder so im Frühling schon soweit sein.
1: Mhm. Also es ist es so, in diesem Jahr sind äh, die Strompreise bereits um 20 bis 30 Prozent in Japan gestiegen. Äh, man geht davon aus, dass sie bis nächsten Frühjahr nochmal um 20 bis 30 Prozent steigen werden. Das ist schon wirklich richtig ordentliches Holz. Also es ja. ist nicht wenig. Ähm, das Problem ist, wenn man halt eben direkt an die Energieversorger geht und sagt, Hier, da habt ihr Geld. Ähm, also einmal das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Es gibt aber noch ein zweites Problem und zwar die unterschiedlichen Tarife. Das Ganze muss erstmal irgendwie angepasst werden und das wird gar nicht so einfach funktionieren. Das heißt, es zieht sich unglaublich heraus, äh, hinaus. Und das bringt halt nichts. Also, ja, auch wenn es nur ein Tropfen heißen Stein wäre, sowas wie so eine
2: Energiepauschale an die Leute zu zahlen, wäre wahrscheinlich in der Hin Sinne sinnvoller.
1: Äh, ja. ja. Definitiv. Aber selbst das würde ja nicht so viel bringen, also man müsste eigentlich, nee. ich meine, seien wir doch mal ehrlich, dann manchmal ist es doch gar nicht so schlecht, sich in anderen Ländern was abzuschauen. dann schaut man halt mal eben nach, ich weiß nicht, wie hat Spanien, glaube ich, hat doch schon eine Übergewinnsteuer- und Energiespreisbremse, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Aber dann schaut man halt, wie die das gemacht haben, weil das scheint zu funktionieren. Ich meine, hey, ja. in Spanien fährt man dann über Gewinnsteuer zumindest jetzt kostenlos äh, im, im, na, äh, im Fernverkehr und Nahverkehr.
0: Ach, schöne Dinge, von denen wir hier überhaupt nur träumen können.
1: Wir kriegen doch jetzt unser 49-Euro-Ticket irgendwann mal, eventuell vielleicht, wenn sie dann nicht wieder ein Kabel durchschneiden oder was weiß ich was. <lacht> ja, oh wei. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Das hat auch was mit der äh, Preissteigerung zu tun, denn Japan Lebensmittelindustrie versuchte Reismehl wegen den hohen Weis Weizenpreis zu fördern. Denn in Japan sind Weizenprodukte immer beliebter geworden und Reismehl ist echt sehr unbeliebt mittlerweile. Klar, ich meine, auch in Japan sind halt zum Beispiel Nudeln und Brot immer beliebter, nachvollziehbar. Und ähm, das ist halt so, dass ähm, der Verbrauch immer, also von Reismehl immer weiter fällt. Ähm, dieses Jahr wahrscheinlich auf äh, 6,9 Millionen Tonnen und damit erstmal unter 7 Millionen Tonnen. Das ist äh, schon eine ordentliche Hausnummer mittlerweile. Ähm, das Ding ist aber, der Weizenpreis steigt und steigt und steigt. Trotz der Tatsache, dass die japanische Regierung versucht, diesen Preis zu stabilisieren. Wie ähm, hieß es dann, ja, wir werden jetzt hier keine Preise erhöhen, bla, Blub. das wird aber nicht funktionieren, das nee. sagen Experten auch schon, das ist so schöner Gedanke, aber das äh, klappt nicht wirklich, vor allem wird das wieder ordentlich Steuergelder kosten meine lieben Leute, und hinzu kommt, Japan importiert mehr als 80% seines Weizens Problem ist, der Weltmarktpreis ist natürlich gestiegen und das andere Problem ist äh, der Yen fällt halt immer weiter, Da hat jetzt glaube ich ein 30 jahres oder 34-Jahres-Tief gegenüber den Dollar ähm, jetzt erreicht. und Dadurch ist der Import natürlich unglaublich teuer geworden. So, äh, Problem einer ganzen Geschichte ist, ähm, äh, naja, man hat schon mal versucht, Reismehl zu fördern, aber das klappt halt nicht. Die Nachfrage bleibt einfach gering. Ähm, gut, bisher war er auch teurer als Weizmehl. Mittlerweile haben sich die Preise aber angeglichen. Und jetzt versucht man halt eben die Chance, um eben nicht noch mehr mit Exportpreisen kämpfen zu müssen. Das Problem ist, wie das funktionieren soll. Ähm, naja, das ist mal wieder so ein Ding, was offen bleibt.
2: Ja, besonders, weil das ist ja alles eine flüssige und dynamische Situation. Ne? Wenn jetzt der Reis und das Reismehl genau dasselbe kostet wie der Weizen und das Weizenmehl. ne? heißt es nicht automatisch, dass er deswegen attraktiver wäre. Wenn er weniger kosten würde, wäre das eine andere Angelegenheit. Richtig. Aber ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen. So viel Subventionen werden sie wahrscheinlich da nicht reindrücken.
1: Nö. Außerdem muss man auch bedenken, die Menge, die gerade produziert wird, reicht gar nicht aus, um den Gesamtbedarf zu decken.
2: Ne, ja, ja, halt, ja, ja.
1: Aber zeigt mal wieder so ein Ding. Eben ähm, War mal eine Zeit lang wirklich ähm, ganz wichtiges äh, Nahrungsmittel mittlerweile dann ersetzt worden? Das kommt in Japan ja auch häufiger vor. Mmh,
2: aber irgendwie mmh. ist es
1: schon so historisch
2: äh, ein bisschen traurig, ne? so dass der Reis nicht mehr die Königsklasse äh, ist in Japan.
1: Äh, übrigens, ja. also nicht nur der Re äh, Reismehl, sondern tatsächlich auch der Reis, denn auch da ähm, sinkt die Beliebtheit immer weiter, ähm, wenn sie dann irgendwann anfangen, mehr Kartoffeln als die Deutschen zu essen, kriegt einen Lachanfall.
0: <lacht> also Man muss aber mal dazu sagen, Reismehl funktioniert auch anders als Weizenmehl, also es ist nicht so, dass du dasselbe machen kannst aus beiden Produkten. Und nee, daher, aber es
1: wurden jetzt Sorten entwickelt, da kannst du das Reismehl dann auch für Brot und Nudeln
0: verwenden. Naja, für Nudeln kannst du es offensichtlich ja schon vorher, aber für Brot, ja gut. Man, hm. Wenn man es jetzt entwickelt, ja, aber ich kann verstehen, warum das so ein bisschen schwierig ist, dass wenn man gesagt hat, oh, wir können ja mit dem anderen eigentlich viel mehr machen oder auch irgendwie geileres Zeug und dann die Leute wieder zurückzuführen und zu sagen, hey, das könnt ihr jetzt hiermit auch, ist ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, hinzu kommt, das Reismehl ja, halt Ja, Skepsis. Skepsis ist das Einzige, was
2: übrig bleibt bei dieser Nachricht, ne? Ja, es, es kommt
1: halt auch hinzu, dass Reismehl natürlich ähm, auch ganz stark subventioniert wird. Und dadurch ist es mit den Preisen jetzt so eine Sache, ähm, wenn die Subventionen irgendwann wegfallen sollten, dann hat man halt eben wieder eine Teuerungsrate, die da ist. Also das ist ein ganz schönes Hin und Her da gerade aktuell. Und ähm, die Landwirte sagen halt auch, Leute, wir können das gar nicht so schnell umstellen. Wie sollen wir den ganzen Bedarf decken? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Hm.
2: Mhm.
0: Na ja, mal sehen, was daraus noch wird. Vielleicht schaffen sie es ja doch noch irgendwie.
2: Ja, aber irgendwie die Regierung setzt sich an eine Menge äh, Probleme, die eigentlich nur ihr Genick brechen können. Ne? Die machen hier <lacht> den Hardcore-Modus.
1: <lacht> ja, also bei allen Themen, die wir auch in der letzten Zeit angesprochen haben, wo es darum geht, okay, wir müssen irgendwas gegen die Preissteigerung, also sprich die Inflation tun. Man merkt irgendwie ein bisschen die Hilflosigkeit ähm, ja. der Regierung. Das merkt man aber wohl gemerkt in Deutschland auch und so weiter. Ich meine, gut, hier in Deutschland ist ein bisschen was anderes, weil Ne, ja, seien wir mal ehrlich, unsere neue Regierung kam an die Macht und schwupps hatten wir dann auf einmal einen Krieg vor der Haustür. Ähm, das ist jetzt nach 16 Jahren CDU, CSU natürlich schon eine ganz andere Situation. Und jetzt auf die Regierung so einzuprügeln, also ich muss sagen, sie versucht zumindest hier und da ein gutes Bild zu machen. Über Scholz reden wir nicht, ich weiß nicht, ob der Typ überhaupt noch lebt. Aber, ja, sorry, von dem hört man nichts, weil das ist kein Lenker, das ist, ich weiß nicht, ob er ein Denker ist, das kann ich jetzt nicht sagen, aber als Lenker ist er jedenfalls nicht präsent. Ähm, da muss ich sagen, ist Habeck um Längen präsenter. Ähm, aber dieses Draufschlagen halt einfach, man versucht gerade zumindest hier und da tatsächlich so einigermaßen was zu machen. Man muss sich mit der FDP äh, rumschlagen, die jetzt gerade richtig querfurzt. Man ist ja auf einmal anscheinend links. Für Jocker, man verliert eine Wahl. Wir sind zu links. Es ist so... <lacht> Ja, so kann man natürlich auch Probleme reflektieren. Ähm, aber um mal wieder auf Japan zurückzukommen, da ist es halt eben, die Regierung ist schon ein bisschen länger an der Macht. Ich meine, die LDP, sagen wir doch mal ehrlich, wie lange sitzt die jetzt da? Das sind schon ein paar zu mehr lange, Jahre. Zu lange. Ja, das sowieso. Aber man, man merkt halt eben einfach, dass dieses Mantra, ähm, stärkere Wirtschaft, stärkere Wirtschaft, stärkere Wirtschaft, einfach so nicht mehr funktioniert. Weil jetzt sind wir eigentlich mehr in dem Modus. Leute, es ist jetzt eigentlich gerade alles andere völlig egal. Jetzt muss einfach nur was passieren. Die Menschen müssen unterstützt werden. Weil jetzt ist der Punkt erreicht, wo einfach dieses ähm, nur noch Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Und ja. diese Hilflosigkeit schreit einfach raus. Man merkt es an allen Maßnahmen, über die aktuell diskutiert wird, ähm, dass einfach eine gnadenlose Überforderung mit der aktuellen Situation da ist. Man, man versucht aber man kommt einfach nicht weit genug, weil man einen logischerweise die Erfahrung fehlt. Und ähm, man sollte vielleicht anfangen, dann doch zu sagen, okay, wenn ich das nicht selbst hinkriege, weil ich einfach nicht die Erfahrung mit solchen Krisen habe, aber ich bin nun mal der Entscheider, dann hole ich mir halt dementsprechend richtige Experten ins Boot, die halt eben ein bisschen mehr Ahnung von Ökonomie etc. bla, bla haben. Ja. Und ich finde, das sollten... Allgemeinpolitiker mal jetzt nicht unter den üblichen, hey, ich weiß, ich will da jetzt einen Panzer haben und ich hole mir jetzt erstmal 2000 Berater ans Boot. Nee, solche meine ich jetzt nicht, ich meinte tatsächliche Experten. Ähm, und dann halt solche Runden mal veranstalten und vielleicht mit diesen Menschen sprechen. Und man sollte auch mehr auf die Bevölkerung hören, weil die haben nun mal die Probleme. Weil ganz ehrlich, ein Politiker hat das Problem nicht, dass auf einmal Geld fehlt, die werden trotzdem <lacht> bezahlt. <lacht> das, das ist, ist ein, wohl wahr, ja. Man, man merkt, das halt eben einfach so Krise da, Überforderung da. Aber man versucht einfach, das selbst zu handeln. Und das ist fürchterlich, gerade eben in so einer Position.
2: Ja, wir brauchen wirklich mehr von diesen Expertengremien, von diesen ja. Aktionen. Wir brauchen mehr von den
1: Anwaltsvereinigungen. Ja, und ja. einfach auch in diesen Expertenrunden, auch wenn sie dann keine Experten sind, müssen einfach auch Verbraucher drin sitzen, weil die müssen gehört werden. Nur so könnte das funktionieren. Aber nein, bei uns streiten sie sich da drüben macht man sich nur Sorgen um Beliebtheitswerte. Ach, die Welt ist schön. Und damit beenden wir mal den Podcast wieder voll negativ heute. Wieso? Das ist,
0: das ist, um, man kann es ja auch anders sehen. Die Welt ist schön. Zwar nicht in allen Ecken, aber man posit sollte positiv denken, nicht wahr?
1: Ja, also ich finde zum Beispiel, das Wetter ist gerade super. Ja. ja. Und ich freue mich auch gleich drauf, einen schönen Kaffee trinken zu können, weil ich habe eine Kaffeemaschine.
0: Da siehst du, die Welt ist also doch gar nicht so schlecht. Eben, deswegen, können wir liebe machen. Leute, spendet
1: <lacht> den beiden doch mal einen Kaffee. <lacht> Oh wei. So, liebe Leute, wir sind wieder durch. Äh, wenn ihr uns genug negativ fand, wäre es toll, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ich reite übrigens jetzt weiter auf das Negativ rum, weil das finde ich voll toll. <lacht> ähm, ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Und wenn ihr mit weiteren Japan-Fans oder mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Ansonsten kommt auf sumikai.com. Da haben wir natürlich ganz viel, viel, viel mehr News. Alle Themen, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr draufklicken. Jeder Artikel hat in der Regel auch eine Quelle. Ähm, da könnt ihr euch dann noch ein bisschen weiter informieren und so weiter und so fort. Und äh, trotzdem, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.